0: 你会剪吗？剪，<笑>你你不要告诉我不剪吗？给剪剪剪，剪剪剪嗯、剪我们这儿精剪。<笑><笑>
1: 一派 Podcast 的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的节目。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。今天我们来填个坑啊！刚才我和今天的嘉宾在看我们的大纲，惊奇的发现，整整一年前我们发出的节目的大纲，然后今天终于来填坑啊、呃！所以今天我们请到的这位嘉宾是我的一位朋友，他是一位 Vlog 的制作人。呃，而且还制作过很多 B 站上的节目，对文化和媒体也比较关注，所以今天我们想和他聊一聊关于 Vlog 的制作，还有一些关于内容创作的话题。那我们先请我这位朋友物语跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是物语，你叫物嗓会比较好一点，就<好>感觉我自己叫自己有点
1: 奇怪。<笑>好，物嗓，这是我们、嗯、呃认识的时候大家统一的一个<对>一个称呼的格式，叫 X 嗓。然后直到现在，我在,、呃、在他手机里对对对那个昵称还是尼桑<笑><笑>，我因为我俩我们俩比较熟啊，所以今天可能聊的会稍微轻松一点，嗯、而且我们之前在吃饭、啊、走路聊天都已经聊了一些其实相关的是内容了。对，那我当然我们听众不了解你的背景和情况，先跟大家简
0: 单的介绍一下吧。哦，简单自我介绍一下，因为之前我们也是博客上面认识的嘛，然后我之前在。在荔枝上也有一档播客节目，只是说现在不能说，都都被下架了,<笑>、啊、下,降了下架了，下架了。所以他发给我私信是有光法律规定什么什么什么,什么，啊、然后你已经下架，啊、如有申诉什么什么什么，我我也不懂说为什么下架节目。然后之前是做美食节目，然后还有一个经常不更新的旅拍节目，对、嗯。然后还有一两档的话是就是我们现在在抖音上面的节目，然后是帮人家。帮道长带运营的
1: 啊，所以道长的
0: 抖音是你在对，但道长经济约也在我这啊，这么牛逼，所以<是>哪一天拉过来唠唠，啊，那可以。他现在忙着忙着卖他的佛珠，<笑>啊，道长卖佛珠，道长卖佛珠，然后跟我跟我说，这一切万物都是有联系的啊，<笑>然后可以编出一一段大道理出来，可以可以可以。道长是个神奇的角色，回头我们拉过来，回头我们拉过来一个 90, 号90后， 9 0后。一米九零，还是很帅，很帅的，还拍
1: 那种 cos 的，对，嗯、然后古风的照片
0: 。然后我一直怀疑他的取向问题。<笑>这个节目可以聊吗？<笑>可以，可以
1: 。那当然，我们先聊点正事啊，<笑>先聊点正事。对对对，对，就是呃，《物语物丧》之前。做过一个现在在 B 站美食区比较成功的一个美食，对，算是比较成功吧，可以说成长很快的一个
0: 算，嗯、但是我们的这个节目相对比较硬核了，嗯、然后因为说时长比较久的缘故，所以粉丝数量也不太多
1: ，几十万的粉丝对于大部分 Vlog 用户来说，
0: 嗯、而且你们是其实是纯 Vlog 的这种形式嘛，嗯、就没有像王刚那种对。对对对，我们是六年七年前了。如果算上你那个 logo 的话，是17年开始发起的<笑>、啊。对他们
1: 最早的那个 logo 是还是我画
0: 。对，到现在还是那个 logo。啊、可以。<笑>嗯，所以这档节目叫硬邦邦。对 ，M O E 硬邦邦。嗯，因为之前硬邦邦有人注册了
1: 。好、啊，然后就是、啊同同一个字还有人注册吗
0: ？呃，是有人注册了，然后那个用户从来没上线过，我们疯狂私信他，啊、要要求他把那个给我们，然后没有，然后后面就改成 M O E， 然后 M O E 是厦门的英文名嘛。所以，所以以其实就是
1: 闽南语的一个<对>一个的厦门罗马字的写法。然
0: 后不是之前有外国殖民者来嘛，然后就直接、哦、直接就命名 M o e 了。
1: 啊，他其实也是
0: 等于音音读音读音读的一个的，就类似北京叫 packing。对对对对对，啊、对是类似这样子的。嗯、然后这样节目的话也做了，像将近七年了吧？但是两年前我已经退出了。嗯。然后 B 站上面新的那个，我一直不更新的阿基来了
1: 。所以所以今天他来，就我们帮他水了一期。啊，我们水了一
0: 期节目，因为我已经四个月没更新了啊
1: ，这么久？你上一次泉州那都是上次泉州，泉州应该就是最新的吧？还是？没
0: 有没有没有是。是赶海是最新的，赶海也挺水的<笑>。对，就就你知道，自从不做美食账号以后，就发现 vlog 账号的内容和价值观的输出还是比较重要的。
1: 嗯嗯嗯，所以
0: 就说经常水节目，虽然说是我的不好，但是我也会认真做节目。那包括我们刚,刚之前谈的之后要做的节目嘛，那我们也会那个能说吗？那可以可以说。好，那一会儿聊一下。对，一会儿聊一下，然后就这两档节目吧，这三档有两档是视频节目，一档是音频节目。嗯嗯。然后目前为止就这样子，大概做了六七年了，都是在做这些事情。所以跟 Nisa 认识也是因为博客认识的。对。然后我们现在在录博客。
1: <笑>那个硬邦邦那个节目啊，硬是、嗯、呃坚硬的硬。对。然后。第一个帮是联邦的帮，邦的邦然后第二个帮是帮会的帮。对，当初为什么这么取名字
0: ？就你知道这是什么黑社会组织吗？啊、呃，也没有，就是之前有一部片叫 anga,、啊《Manga》，就是台湾的、嗯，其实也是那个闽南语，是吧也对、啊，也是闽南语。然后我们就挺喜欢说这种风格的类型的，也说跟大家交个朋友嘛，嗯，然后就。诞生出了硬邦邦这个名字，然后没有色情的含义，以至于说我们之前在淘宝上面注册店铺的时候，他会提示我们这个是太色情了，不让我们注册，哦、所以我们后面才改名的。所以
1: 坏人脑子里有点坏想法，<笑>是，所以其实你们取这个名字是有点那种帮会的感觉的，是吧？哦
0: ，是，就就把大家聚在一起来聊聊看看吃吃，就看看吃吃就是。在在我看来呢，就是说以美食为载体，然后来交朋友的这种节目
1: 。所以你们这个节目最初有也是因为，就是因为大家在一起吃吃喝喝是吧
0: ？对，就是单纯的兴趣爱好来拍的。嗯，然后后面拍着拍着就变成一种负担，每个星期要上道了，要出节目，然后每个星期要去采购，要想题材，然后要想梗，然后就。越做越正式化了吧
1: ？呃，跟我们听众简单介绍一下吧。英王这个频道形式就是，其实形式和大家见过的大部分这种美食 vlog 很像了，就是买一些好吃的，然后回来做，然后吃，大概是这么个结构。是，但他们不一样的就是，他们因为有自己的一些资源和靠海的这个优势吧，嗯、就会搞一些很珍奇的或者很新奇的一些海产啊，对。对对一些大家平时没见过、稀奇古怪、长得怪里怪气的，<是>或者吃不到的，或者以为很贵，但其实可能这里面水比较深的那种海鲜，对对，对对嗯，<对>所以就是一开始可能噱头的感觉多一点，但是慢慢的，对
0: ，就是慢慢回归食物的本质嘛。毕竟我跟你说日料店的可能鱼多少钱一斤，或者说那什么采购价多少，你一定会想说，我再也不吃日料了
1: 。<笑>对，而且。硬邦邦的节目里会有很多这种比较原始的烹饪的方法，就是做出来的感觉，包括吃起来的感觉，其实是和店里面很像的。但你通过镜头，你会发现以 vlog 这种形式，其实还没有什么玄妙的东西
0: 。说实话，日料里面也没什么玄妙的东西，基本上都是。呃，食物原来的味道，或者说你如果自己在家做也是这味道
1: 。有一个比较沾光的，就是你们买到的东西很新鲜，所以大量的可以以这种吃沙棘米的这种东西来做。嗯，
0: 是，但这个讲道理啊，就是在海边都能吃得到了
1: 。嗯，对，可能海边的朋友，就如果我们听众有长在海边的这种比较熟悉的海产呢，嗯，大概都知道这个这个节目是在说什么。当然，内陆的朋友可能比较图新鲜，也可以去看一看，也可以去看一下，<笑>对，开开眼。大概是什么时候让你就是从坐着玩儿、嗯、开始，慢慢觉得它是一回事然后要稳定更新了？有没有这样一个节点
0: ？呃，是有，因为我们的节目的话，大部分都是坐着玩，因为之前你写文章也说过嘛，我们是都是用手机拍嘛，这、嗯嗯、就,就从 iPhone 7开始，一直用到 Pro Max， <笑>然后就是说要做这个节目的话，我们当我们有一万粉丝以后，然后大家会去。催更以后，嗯、我就发现哦，这个东西确实是有人看，而且大家都用来配饭嘛，嗯、然后就变成一个很需要的东西，就天天催更。所
1: 以其实还是观众的压力对，对
0: 观众压力直接的一个原因。对，因为当时也没有考虑说商业啊什么之类的原因。嗯，那就单纯就是兴趣爱好。我经常就之前在节目上经常会说，那个我们的观众都是来白嫖的，<笑>所以要请他们吃点好的
1: 啊、哦。所以你感觉这个一万粉对于一个 B 站的 UP 主来说是一个比较重要的一个事情吗？就是一个转转
0: 变吗？呃，之前是啦，那如果说按现在来说，大
1: 概多少年前？三四年前
0: ？三四五五年前一万粉？嗯嗯。嗯在 B 站来说，如果说砍的话，是十万粉的一个砍。就你没突破十万粉拿到那个银那个银色小牌的话，
1: 哦，它就是那些资源流量什么会不一样是
0: 吗？是呃，也不能这么说，就是说你有至少在心里有个坎就是十万哦，然后你突破十万以后，后面增粉就比较快一点。但如果说对于一个纯分享来说，那你就不要在乎粉丝数量多少，不要在乎你更不更新，比如我这样。
1: 所以你们在做那个的时候在乎这个粉丝数量吗
0: ？会有看，就是你有一个正向循环嘛，就是比如说我拍片拍了十期节目，增长两。三万粉，然后有期节目爆了然后、啊、我会觉得哎很有自豪感
1: 。你那个时候就你在硬邦邦之前，嗯，最高一期播放量是多少
0: ？最高一期一百二十多万吧。讲什么呢？哦，这个有点忘了，但是一定是一比较新奇的海鲜。那或者是比较争议的话题，就我就我而言吧，就是我看往就是现在抖音的数据，嗯，然后 B 站数据以及其他平台数据以后发会发现 ，B 站的这些播放量还是比较真实的，不像抖音上面一条可能就可以破三四亿、五六亿这样能破，嗯，就你在 B 站上是实现不了的事情，那边就可以实现
1: 。你在抖音上的运营主要都是什么内容
0: ？呃，抖音上面的话，帮道长拍美美的照片。
1: 他在他在抖音上主要干嘛？就是秀脸嘛
0: 。啊、呃，就是秀脸。就存储花瓶，那个播放量怎么样？那个播放量稳定在每一片可能百万级。这这个体量百万级在抖音算什么？就也算很小，那个号账号才八十多万粉哦。所以
1: 抖音会有这这种现象，就是它的平均播放量能超过你的平均粉丝数的。是
0: ,是，而且这种是经常的现象，就最多最多一期可能做到了两千多万播放量。是讲什么？也是他秀一秀吗？对他就在峨眉金顶上秀了一下。然后捂了一下键，然后你就看后台数据很漂亮，但没有意义啊。就是他的沉淀下的粉丝也不会很多。抖音的转化率是没有那么高的。对，抖音上面转换率挺低的，但抖音上面粉丝人数是挺多的
1: 。我倒是见过，我也有认识的，就是他可能单条好几万、大几十万的,、嗯、十万的播放量，甚上百万都有。但是他可能那个号几千粉、几万粉
0: 。对对对对，嗯、就会出现那种情况。所以就 B 站你会更好看一点。就是看完播率啊，看这些东西，然后你比较好,好统计你的怎么说 KPI 啊？那、哦、你在抖音上没没法统计这东西
1: ？那你做硬邦邦的时候，你对这个数据有焦虑过吗？或者<有>或者或者你有刻意设计过吗？就比如说我今天采购或者我写脚本的时候，嗯、我就是打算这期可能有什么点是有可能火的，我就照这个方向来
0: 。有，而且是。经常做这个事情，然后经常得到十万的回答。
1: <笑>你感觉就是这种设计和实际播放量之间是没有那么强的正比例关系的
0: 。呃，是没有。作为一个 vlog 节目来说的话，其实如果你去设计它，嗯，那其实就是会少了很多新鲜的感觉，然后或者说或者说很多惊奇的东西都没有。就大家看你就是自然的嘛，嗯，不是你在我演嘛。嗯、毕竟来说大家都是素人，你也不可能说演的演技很很好给大家表演。那所以说。就是尽量少设计啊！如果如果真的录 vlog 的话
1: ，那你像给硬邦邦如果写脚本，一般你都大概写什么？写
0: 到什么程度？呃、哦，我们大般大概的话就写一个干要，然后埋进去点梗
1: 。这埋梗是什么？是语言吗？还是说要在哪个地方有什么冲突之类的
0: ？哦，语言。但但硬邦邦的，说实话，就大量的脚本的话，只是一个提干要而已。那后面的话，基本上就是我们。即兴发挥，然后就会导致说有人说，哎，看你们讲话跟说相声一样。嗯啊，其实那不是不叫相声嘛，就只能说我们平常说话方式。其实你们私
1: 下就是那样，
0: 是吧？对，私私下就是这样子
1: 啊。所以你们那个大纲就相当于就是一个列表，是吧？就是第一步干嘛，第二步干嘛，对类似流程。先先先买东西，然后去哪儿买，买到什
0: 么，在哪儿做，是啊。然后我们有时候有有时候还是没有大纲的，嗯，那那就纯随 freestyle 了。对，纯 freestyle。然后 transfer side 的会比会比写大纲的那播放量更好<笑>。我们就采购海鲜这种类型的，它是跟季节啊、跟气候啊，然后以及渔民的运气有关。嗯，所以就很多东西你是不可能哪一个的。但像我们之前是有过，比如说牛肉、牛肉的这些系列的这些影片。都是可以去去写这种脚本，去可以去规划东西的。那反而说牛肉是没有海鲜这个播放量大。
1: 不过其实牛肉这个题材本身也没有海鲜那么新奇嘛
0: 。是，就是靠山吃山，靠海吃海嘛。<笑>农民的生活，<笑>农民的生活。
1: 那后来离开了硬邦邦之后，你又做了自己那个旅拍的 vlog
0: 。对，就是。啊、呃，怎么说呢？就是疫情后，就感觉、嗯、还是能随便走走，借着出差的名义到处看一看，<笑>嗯、然后会比较好一你
1: 公司的人知道你在
0: 做这个吗？公司的大部分人知道，看过吗？看过。然后
1: 他们会介意？哎，不是你，比如说昨天你不是去深圳出差了吗？嗯、结果过两天拿了个深圳的吃喝 vlog 出来。<笑>
0: 我我就尽量说、哦，我这是在挤时间。就像我昨天开会开到三点多，嗯、然后今天早上在想，是不是早上要去哪个寺拜看一看，什么走访一下，嗯、然后结果起不来，然后就就这期深圳就没有这个这个东西了。<笑>然后他们只能看到说，哎，你去吃吃喝喝玩玩乐乐啊。哦、当然我会写工作日志给他们看，因为我我工作日志是底下的员工是可以看我日志的，知道我在做什么，大家会比较放心一点，不会说，哎，你纯工会工会吃喝玩乐。<笑>可以，嗯、那你当初为什么要选？
1: 旅拍这个主题，因为其实之前按理来说，硬邦邦已经算是在美美食频道 B 站的已经立住了，嗯，而且就你走了之后来看，这个发展还不错，就一直在上升，而且现在相当于美食区的一个热门的频道吧。那理论上来说，应该是大家会延续自己熟悉的或擅长的事情再做一个，或者做一个相关的。但你做了一个旅拍，就跟原来差的比较远了
0: 。就个人的兴趣爱好吧，就是个人对于说，因为我的每期节目必须带上说有宗教寺寺庙这种东西，嗯，然后带上吃的东西。那、嗯啊、如果说要再做美食类节目的话，一个是我觉得一个没多大必要，因为现在各种网红各种东西他们都做美食
1: 了。嗯，对
0: ，是个人都要吃一顿，是<笑>个人都要吃一顿，然后都可以讲出自己的见解出来嘛。呃，对吃方面的话，大多数就是他们介绍的东西，要不是你吃不到，要不然的话就东西挺难吃的，只是一个网红打卡地，就没有必要去做这这边这块的。嗯、然后包括我自己下属的手艺也不太精，<笑>顶就手残党，也不可能去拍美食节目。然后就说，哎，旅拍这种形式会比较风格会，会我会比较喜欢点。然后并且对自己没有那么大负担。所以来拍这种节目
1: ，所以有吃和有宗教这样一个原则吧，是出于什么考虑呢
0: ？首先吃的话是，是因为你去地方都要吃东西嘛，那就是去了一些比较他们当地有特色的东西，你至少得拍吧。他、啊、至于好不好吃，那就是看我剪不剪了。<笑>道出了美食节目的真相不，不不剪的话都不好吃嘛。<笑>嗯，然后寺庙这个的话，因为从小会在宗教这方面会比较喜欢，然后特别是也有点易学方面的研究，然后所以就是觉得说应该给大家看一下，这毕竟是传统文化嘛，现在不是符合国家号召，<笑>然后就传统文化的表达嘛。<笑>所以你们家。都是信佛的吗？哦，对，我们家都是信佛的。这次来深圳也是想
1: 看一下红法寺，
0: 但是时间应该是不够对，就是这次没安排好，因为不知道说你竟然可以远程办公这种形式。对我家其实离红法寺还相对
1: 更近一点，就是深圳它是一个东西走向的一个长条形的城镇嘛。嗯，红法寺在最东边，就很东边嘛，不能说最东边，但是少数派相当于在最西边，在往西就是大海了。对，所以等于掐头去尾的。就离得比较远。红法寺在作为你们这个佛教的信徒来说，红法寺的地位是怎么
0: 样？因为是这样的哈，就是如果说作为信徒来说的话，你可以在我们家是说有庙就进去拜一拜，也是这种的一种传统吧。那如果说在信徒的，只有当地信众会这样子，因为每个寺庙基本上是保各地的平安的，嗯嗯除非那种比较大的寺庙，像海外的，比如说东南亚的。正常都会去南普陀啊，或者观音啊，或者说舟山那边的拜舟山那边观音、啊，那就本土的这种东西的话，除非你去挖，要不然正常的话，人来这边他是不会来去拜这个寺的。像我们福建的就比较迷信，就每到一个地方都需要拜一下地方的。就像我每次去杭州，我都会去灵隐寺，然后就拜一拜，然后形成习惯以后，然后呢你拜一个寺庙的话，当地寺庙的话，你就可以理解了解去当地的文化。因为寺庙这种就是信仰类的东西，它的传承会比较完整一点，比当地的文化、啊、什么东西都比较完整，所以你就你拜这寺庙就会了解到它，哎多少几百年前发生的东西。就像我在遵义拜他们的那个寺，他的寺是建到山山上的，然后建到山上的话，在城主城区的一个中心位置，他后就觉得哎，文革的时候也没有也没有破坏什么东西，但还还是很保护这座事的。你会发现，就从那从它发展起来开始，就是从那个是应该是从，呃，武则天时代开始就一直立立在那边了，到今天到今天都是一个完整的寺庙，就除了就是我们有些历史原因破坏了以外，又重新修修回去了。那就是觉得说，哎，这个城城市城市它可能很多它的历史可能都没那么久，历史记载啊，或者说它的风貌都没这么久，那寺庙是有的。就是我就每次去寺庙都会有这种怀古的感觉
1: 啊、哦，所以其实虽然你是有宗教信仰在的，但你逛的时候并不是完全奔着那个宗教信仰去的
0: 。对，怎么说呢？就宗教信仰在我们日常的生活中还是不是占据特别大的位置。我我讲个更更那个的，就是我有期节目是金山寺，它是在那个福州的闽江旁边的一个金山寺，它里面有佛教有道教，同一个寺里，同一个寺里面有，面有嗯、然后那个寺的话可能就两百多平方。它是一水上的一块礁石上面，然后关键是什么？有佛教有道教已经够离奇了，它还有儒教，因为朱熹在那边停留过，然后各种文人墨客就在那边有，哦、然后又宣又宣传说，哎，这些儒生都在这边，那什么？搞着搞着搞成搞成儒师道一体了<笑>，嗯，就就你就你就你就会说，哎，这历史历史还是挺相关的，嗯，嗯包括这些文人都挺喜欢说，呃，夜游成天寺之类的<笑>这种性质，我就比较爱这种怎么说寺庙类的这种旅拍。
1: 哎，那刚好就可以聊一下你接下来这个更大的一个文化拍摄的计划了
0: 。呃，明年我们可能会有类似摄影师这种加入我们团队嘛？那我们就想做一个福建，就闽南的一个万神殿的一个题材。因在我们福建的话，基本上村村有庙，然后大的庙大的庙可能有个四五十间，小的庙就不计其数。特别是福建庙最多地方叫莆田，嗯,嗯那，那地方不止产鞋，那地方那地方的庙可能有大大小小，可能有一千多间。然后我们就想说做一个万神殿的一个题材，因为这个题材我在我看来就是国内没人做。然后别的地方可能做起来会比较困难的点在于说，比如说像博物志他们要去一个要去什么印线什么之类，要去很远的地方。但是我们在福建境内就基本上都可以逛完这些庙，就相对于较好。
1: 所以万神其实就是很多很多不同的寺
0: 庙、不同信仰的这个<对>这个宫殿或者它的建筑，是,是因为你在福建的话，它的信仰体系会比较复杂，就是佛教和道教，还是有个堆叠的一个东西在，比如说有拜神农大帝的，有拜孙悟空，然后有观音。然后有妈祖，然后有这一系列的神，嗯、然后底下的小的神，比如说灶神啊、土地啊什么之类的。像在在我所住的厦门，它它有几个庙比较有名的，像岛内的话就南普陀，南普陀就是观音啊、大那个如来佛啊，比较传统的比较传统的佛教。佛教但是在岛的另外一边有个叫土地公的，嗯、大家也拜他，就在仙院仙院上面有一个土地公庙，因为。觉得很灵，然后当地人就都会去那边拜、嗯、
1: 土地公。对闽南人来说，是一个特别重要的一个符号
0: 。对，它是一个，就等于说你拜什么东西都要先拜土地。为什么？因为土地是照顾我们的东西嘛。
1: 它有一点那个什么，居委会对对对对对对,对
0: ，地方保护势力。呃、嗯嗯，就就我们我们就是正常的，我们我们也不能称为宗教活动，就是我们正常的这种祭祀啊，什么东西都会有，初一十五啊，都会去烧香拜佛啊。那这只是说，我们没有说像基督教那么规规范那么严嘛，但是我们还就是路过庙就会拜，然后十五的话也就会上香，比如说像那个大年初五，然后迎财神，然后也会去抢头香，嗯、类似这样子。应该是就闽南地区到广东这边都会这样子
1: 。哎，那这个闽南地区有阴庙吗
0: ？有，我知道台湾是有，是有
1: 姑娘庙什么的，对
0: ，有。有类似的就是这种，就是你在明面上不好去宣传的东西。嗯嗯、而且其实对我来说，其实最大的机会就是有些庙我是不敢去拍的，啊、就是你进对我，我
1: 想问这个问题来着，就是你要拍万神殿，你
0: 我就很纠结的的地方在于说，我要找一个没有信仰的摄影师来拍
1: 。哦、啊，他才会不不介意这件事情、啊、不介
0: 意这事情，啊、因为在我看来，就很多，因为我每次去灵隐寺，我基本上都没有拍法相。正常的还是要排排法线嘛，嗯、啊，就是排法线。对我来说，我就觉得有点亵渎的感觉，有压力是吧？有压力，对
1: 。我前两天就是我们团建不是去大理的崇圣寺嘛，嗯，崇圣、嗯、寺也是一个挺大的一个寺，嗯、进去之后有一个导游就跟我们说
0: ，不要拍照，对
1: ，如果你拍了就要回去那个鲜花瓜果你要供奉，嗯，因为他就等于你把一个灵拍走了，拍到家里面，对对。但但我当时我就觉得，就那个佛，他想让我拍他，然后我就出去之后我就回去，<笑>然后专门建筑不是很高，嗯、然后那个呃造像在中间嘛，所以可以离得很近，对，所以我当时就拍了这个。对，就
0: 会对我心里会有压力。当然了，你说的那个就是把灵请回去的那个，好像据我所知，应该是墨西哥人的那个有传统，说把人<笑>就把人拍照了，就把人家的灵给请走。嗯嗯，嗯嗯所以他们不是很喜欢拍照，就类似类似有这样子的迷信的东西在。
1: 对，但理论上，如果你拍这个项目，其实你是在传播佛法，佛是会支持你的。<笑>
0: 哎，你这你这个理由很好，可以说服我。对啊，很多时候就是说，你如果说既然都已经照相了嘛，嗯、都已经照相造到那边，嗯、我说的照相就是他已经塑像塑在那边的情况下，<对>其实拍照其实应该来说也是传播佛法。
1: 对啊，对啊，对啊，我我一直是这么认为的。而且那个照相本身它并不是佛嘛，并不是灵，对对。他造的时候也一堆工匠七七嘴八舌的，嗯、对，给他造出来，只是说他可能开光之后，他相当于灵的佛的一个驻扎点。对，就是他如果想显灵，他基于那个，他把自己附在那个上面，来来显灵。对，所以他，我是觉得没有什么问题了。因
0: 为在我小时候看来，那都是通信器。因为小时候去去庙里面求嘛，都会带着是，比如说啊，考试啊，干嘛干嘛干嘛，要想要什么东西，然后那是通信器，我跟他之间的。啊，对对对
1: ，你还有一些仪式，香一点上，这就开关打开了那种感觉，就等于拨号了。啊，对。然后
0: ，因为有些有些人跟我说，他们本地去求的话，会把自己的家的门牌号。身份证报上去哦
1: ，佛就知道，你住哪里，你是
0: 谁，你有验证码啊？<笑>其实，其实我觉得确实是这样，尤其点香这个动作，其实就是开启沟通，嗯、就是拨号嘛。对，就是拨号嘛。然后香一起来，然后你就开始开始说了嘛。对对
1: 对，不点香许愿其实是不灵的嘛。对,对,对,对,对，就,就按规矩来说是先要
0: 香点一遍，然后才能是,是。所以所以说，你就会觉得这种宗教宗教的东西挺好玩的。就作为说一个无党派人士，佛教这种信仰，我也觉得是有个。在福建这边是一个泛神论的，嗯嗯，因为我们不仅仅信佛教，我们大部分还是有道教在。嗯、像我那个，像我们老家有个叫做“牛妈”的东西，那个东西就是类似于我们本地的一个类似于妈祖的东西。但是那个东西又上不了台面，只是只是在我们村子里面一个小庙里面。大概是个什么按我按我的理解，他们是说是一个将军的老婆。哦，哎，那其实就有点阴庙的意思了。对，有点阴庙的意思。啊，所以但这个东西又上不了，他也不是上，不好意思，不好意思，不好意思，<笑>就他他不是他就他不会去立庙嘛，嗯，嗯，那他就是在我们之间口耳相传，他的像的话就会放在我们的那个主祠里啊，那就不像说观音像会一直立在里面
1: 。所以他这个东西就是。又有点像他们家自己的一个对一个，比如祭祖的一个东西，但同时也有一点点公共的、是共神的这种感觉是是。
0: 是。然后我们再说一点，就是我们所有拜的神里面，它其实都是从印度引进的。那如果说福建这边有，福建、台湾地区还包括海外都有拜拜妈祖。你知道妈祖是姓林的，林双木林
1: 。哦哦，对对对，哦、我知道。知道
0: 他不仅姓林，他还是莆田人。哦、又扯回莆田了，<笑>对不对？<笑><是>我不是莆田人。哎，所以莆田人拜拜妈,拜,拜妈祖，拜妈拜的很厉害。拜的很厉害。就像我刚跟你说的，莆田这个信仰的集合也是比较厉害的地方，因为他那边就是我刚跟你说那个霞浦文书嘛，也是也是在靠近莆田跟那个跟福州的交界处，然后就是有摩尼教的。嗯这个叫做霞浦文书的东西出来，放神论的那个都是在我们福建是比较正常的现象，就佛道不分家。因为正常你们在在如果说在，比如说在深圳，你拜一个佛教就是佛教，拜一个道观就是道观。但我们那边佛道不分家的，可能前殿前殿是某个佛，然后后面就变成了某个道教的人物了
1: 。这可能也跟福建历史上的这种通商的。有很大关系嘛，因为比如最典型就是泉州嘛，啊、泉州之所以宗教那么杂，嗯、就是因为信
0: 什么的都有嘛，大家
1: 抬头不见低头见，<是>反正你爱信不信，你也得在这儿住着
0: 。对啊，就我泉州那些节目有节目也有拍嘛，什么清清真寺啊、关月庙啊、妈祖庙啊，然后以至于说还有观音庙啊，它就是在一条街上，我们已经是日常习惯了这种。这种事那那条
1: 街还挺神奇的，啊、就是几大教，其他宗教都在一条街上，而且就挨着，就隔壁就他<对>不是
0: 说，比如说佛寺在一块儿，然后什么清真寺在一块儿，它是佛寺挨着清真寺，清真寺旁是个基督教堂，对，就就你你会你会看见，就是说我们的对于宗教包容程度。很高，有一句话就是说，东方的耶路撒冷就是在泉州、啊。对，但是我们没我们没有什么战争什么之类的，就是平安相处几百年。对对对，就我刚跟你说，有些村信信伊斯兰教，我们也我们信佛教或者信什么的，也不会不跟他来往
1: 。我我觉得这是一个，我认为信就是宗教信仰的信仰者之间。理想的相处模式，或者说应该的相处模式，就是这样的：就是大家既然是有宗教信仰的，应该是更包容的，对，而不是更对
0: 立的，是就互相尊重嘛。嗯嗯，那我没有提提起宗教矛盾什么的意思。<笑>就在我看来，就是你信仰什么是你的自由，然后我信仰什么是我的自由，那我们不影响我们两个交朋友，就类似这样的性质的
1: 。对，而且泉州那个关帝庙我还挺喜欢
0: ，我觉得他那个风格跟全国的关帝庙都不一样，都不一样。我就说一下，你你可以可以见可不见？泉州的关帝庙应该算是我见过所有庙里面最有钱的
1: 啊？是吗？怎么怎么个有钱法？就是、是装潢嘛，还是说他的那个香客的
0: ？我我我那个我这么说，就是我前段时间去拜的时候，它里面的对于新就因为新冠要检测这些东西嘛，它检测仪啊，所有东西啊都采用最先进的
1: 啊。那不不是政府给的吗？
0: 不是啊，他自己弄的。他们他们有个类似基金会的组织。
1: 哦，不过那个关帝庙应该是全国第一关帝庙吧？我觉得<对>就虽然算是、呃、我对关二爷还挺熟悉的，因为我小时候我爸老带带着我去，比如洛阳的关帝庙，嗯、然后我小时候特别喜欢关羽嘛，嗯、所以我对就我桌上边还摆一个关<官 S 1> 二爷<对>一个玩意儿，对我特别喜欢关二爷，所以但就我的了解来说，虽然比如洛阳的关林、杭州的关林、嗯、都是从历史上来说比较重要的关林，但可能它的规模。他尤其他的信众就是在宗教方面是全国没有任何、嗯、全世界吧都没有任何一个地方可以跟泉州那个关帝庙相比
0: 。对，因为泉州那个关帝庙的香火比较盛。然后第二个东西，还在街边，凡你有路过像，像宗教一条街，对，宗教一条街，<笑>你凡有路过你都会去拜。就是作为我们这种家庭，普通家庭的话，教育小孩就是你进，如果你有看到庙，一定要进去拜一拜。所以说，你只要路过都有拜
1: 。对我进去就就好多人在那把拜嘛。
0: 对对对对对，对对对对
1: 普通话应该叫。掷角，掷角，掷角<脚><对>，对，对我当时还觉得挺新奇，那是
0: 我第一次见到这个真实的宝贝，嗯、就是在那个，说实话，就这个这个我就是我之前研究就一直一觉得这个就是有点像二进制的这种啊，对，很多人都这么说，然后不同，反正它有三种组合嘛，就一或零或者一零这种组合形式，就传统的问神的仪式也算比较原始了
1: 。对，我们可以稍微跟听众解释一下，博龟就是就掷角是占卜
0: 之前的一个对，就是你心里所想的东西，然后它是有一个有阴和阳的两面嘛，对，它是两个半月牙形的
1: 一个木头做的木片吧，可以这么说，是木
0: 片，然后它然后它你掷在地上，然后它就会回答你是否，嗯、或者说你就是这个东西它，它它也不想告诉你，或者就让你重新来，对对对对然后。以至于说很多人会这样子，就是一个问题，然后一直否否否否否
1: ，对，他就反复的在那儿重，他就反
0: 复在重置，然后，但如果聪明一点的人就会。学会提问的艺术，然后就会换一个方式去问，然后说，比如说，比如说，今天是不是合录 vlog？ 他说不适合。那我说，今天适不适合收集点 vlog 的素材？<笑>然后就说，哎，是 ，OK， 今天可以录，就类似这样子的
1: 。他就是一个向神请示意见的一个一个一个工具吧？对，嗯。这也是好像也是一个闽南特色吧，我看好像没有其他宗教用这种是这种方式，就是比较会会有类
0: 似的方式，但是没有完全一样的方式。就我们大多从小时候看，有除了这个以外就是求签嘛。但是签的话，讲道理就像六四签这种东西，都是台湾那边做过来的哦。就他们已经把完整体系归纳完以后，六四签，然后到各大那个宗教寺寺庙里面去。那再原始的一百零八千啊什么之类的，好像现在国内也没有在用，因为解签起来比较麻烦
1: 。这这也是一个相当于历史问题，<对>就是解放前后台湾的一些学者带走了一些国学的一些东西。对对对对对,对尤其是在我们建国后比较乱的那几年，嗯、那个
0: 港台的很多这种对对医学就是做了很多研究。他基他基本上就是。类有这类的学者就过去了嘛，过去了的话他们的研究会就比我们深，就是我们现在用的好多好多类似求签啊问的东西，基本上都是台湾那边在仿铺大陆回来的。哎，那所以你们
1: 现在和台湾和对岸的交流是怎么样的？在宗教上？
0: 在宗教上，因
1: 为福建其实就尤其厦门离台湾岛很近嘛。哎、嗯嗯，之前那个老头扛俩桶油过去，是不是就从下面游过去？
0: <笑>哦，好像不是，好像是从泉州那边游过去的啊。就我就回答你前面这个问题，<笑>回回答你前面这个问题，就是呃，对于妈祖的信仰的话，它其实是其实两岸间是没有中断过的，因为妈祖的庙，嗯、它其实妈祖是那个在那个。在莆田，但是他的妈祖天后宫是在泉州那边。然后你如果你去天后宫，会看到一个门书，就是哪里哪里妈祖跟这边的妈祖结盟了哦，有类似一个这样子的东西在。<笑>然后他们有些要修新的妈祖庙，还要从泉州这边请妈祖过去
1: 哦，因为他们其实根源是在这边的，根源是在这边。嗯
0: 、但是我就我不懂哈，因为可能会有带点地域性质，就是妈祖首先一个是在。是在莆田的，但是天后宫是在泉州的，那所以我就不懂这里面的缘故是什么，因为我翻了那个福建史志，上面也没有说说明这个清楚，说为什么一个就是在本地的神会在另外一个地方，他的。他的祠堂会更做更好
1: 哦。对，我还去过泉州的天后宫
0: 。对，天后宫门口还有一些历史遗迹嘛
1: 。啊，对对，但现在其实都看不出来什么了
0: 。对，都看不出来了。其
1: 实我在就是看了这些东西，就是研究了一些这种宗教的东西之后，嗯、就我们一直说我们大陆和台湾一衣带水嘛。嗯。然后我觉得这是一个非常好的理解这件事儿的一个角度。对，就是你去看他的宗教，完全。是一脉相承，就是一个东西，是就是不可分割的。<是>我觉得这是一个比我们去谈一些很表面的东西，很更能更有说
0: 服力的一个一个东西。是，就是从宗教角度来说的话，你所有根源都在大陆，你是没法切割开来的
1: 。对，而且大家
0: 信的是同样的神，<对>然后
1: 宗教活动还要经常回来去。对，包括就像刚才说，嗯、<哼>他可
0: 能请神的时候还要先来大陆请。对，是说一个好玩的，呃，台湾的妈祖是有,有身份证的。啊，因为他要坐飞机过来，那他就是单独买机买单独买机票，然后坐在那个位置上，然后飞过来。啊、所
1: 以他的照相是要坐在一个位置上，对，飞,飞机飞过来，对对对对,对，飞过来啊
0: <笑>。就是就就你会发现你会发现说，呃，在妈祖这件事情上，所有信众都是认可统一的这这回事。
1: <笑>那继续说说你的这个旅拍 vlog。呃，现在你对于你这样一个比较偏个人的一个不更新频道有什么
0: 想法吗？啊，不是不更新，真的太<笑>没有啊，就是呃 ，vlog 做一个兴趣嘛。那如果说你要做一个主页的话，其实相对于难的，毕竟头部主播就头部头部的 UP 主就这么多人，如果你想崛起或什么之类的话，其实是相当困难的。所以就开心就好。哎，那
1: 肯定有人会好奇，就是作为一个 UP 主的收入，尤其作为美食频道吧，像之前硬邦邦，大概你们那个体量和收入大概是什么情
0: 况？哦，我只我只能说是这样子，就是如果是纯靠视频的收入的话，那是不足以养养不足以养团队或者养养一个 UP 主起来的。但通过周边的一些贩卖的话
1: ，卖卖一些产品，卖一些产品，对，或者带货带,带货什么的，
0: 会让你。不然你收入破封吧，我只能这么说
1: 。哎，那你怎么看？就是现在很多 UP 主带货呀、恰饭这件事就比如说 UP 主这种经济模式，本来就应该这样吗？呃、或者说这是一种理想形
0: 态吗？这倒不是一个理想形态，真正理想形态是油管上面那些 UP 主
1: 啊，就纯靠内容自己，纯靠内
0: 容自己的。因为我看了台湾挺多的油管型的。然后他们是确实是就可以承担他的日常成本，因为也不用接什么广告，也不要接什么商务，那他就能把所有的 cover 掉。我认为这是一个比较良性的吧，就是我创作没有压力，我不需要说去围绕着我的带货，围绕着我说我今天的这个内容必须符合那个三商家的安排去做，这个会比较好一点
1: 。对我前两天刚好。就我我忘了查什么，然后我就随手翻了一下台湾的那个 YouTube 博主的排名，嗯，嗯发现他们其实如果你看绝对数据也没有很高，对他们好像上千万的博主就几个。然后大部分，比如所谓头部的，像我比较常看啾啾姐这种，嗯、<哼>也就两三百万粉丝，<对>这个体量放在 B 站其实
0: 很小很小。
1: 对，就硬邦邦在努力两年也也也能够着的一个<笑>一个体量。对，但他们完全就是收入，你感觉好像就可能都不用几百万粉丝吧，几十万甚至几万粉丝的。YouTube 博主就已经收入还可以
0: 了，是，就是他们是一个比较良性的创作环境，我只能这么说。嗯，但在国内的话，也不是说 B 站比补贴比较少、嗯、，B 站人还在亏钱嘛。嗯，在情况下，就是你的 UP 主可能要通过其他的副业来有收入来支撑那个节目，也是挺难的。嗯
1: ，那接下来再谈一下你接下来
0: 的计划吧。就内容方面，我是觉得，因为我个人。就是做了这么多档节目，还是觉得呃，我比较喜欢那个台湾的一档节目叫《看起来了》。我之前也跟你说过，嗯嗯、我所有的节目的形式都基本上都是那个模式，就是呃，以某些主线为一个载体，嗯，但是我们聊的是生活，聊的是我们对于说生活的一点看法、分享的这这些东西，而、呃、不是说单纯的我是只拍一个呃，拍一个比如说万佛殿啊也好，我拍一个那个美食主题也好。如果说是这样的话，应该纪录片团队应该是都比我们厉害的，对吧？啊、哦，所以
1: 其实万万佛殿这个项目，你也不打算做的就是跟纪录片一样很严肃
0: 。呃，是
1: ，它它有可能形式还是很像一个 vlog， 只是说我们走到了很多地方，<对>探访了很多这种稀奇古怪的庙啊什么之类的
0: 。是,是，就。可能我会介绍那本书嘛，就是那《地道风物》的那本、嗯、国家地理出的那本书的，然后我看完以后上面的文案以后，我自己觉得我写不出那东西来，<笑>所以我是觉得我们放弃，我们专业的东西让专业人做，<笑>我们只是带着自己的主观看法，嗯、然后去拍摄这些东西，然后想想出自己的看法出来，多带点水货。
1: <笑>那对于其他内容平台，
0: 嗯
1: ，像现在这么多内容创作者。呃，不管是像你运营的吧，抖音、B 站，嗯、还有包括微博也发一些。嗯<哼>那就你看来，现在的这个内容生态，如果再有人进来，比如想再做一个新节目，或者我现在想，我觉得短视频是一个风口了，我想进来了，我想清楚了，那你会给他什么建议？或者你觉得现在还合适不合适
0: ？呃，做内容都合适了，只是你的进入的一个时机，还有你的内容方面，可能就必须符合平台要求吧。因为平台的有平台的流量导向和我们之年之前硬邦邦前四年做的硬扛着来做，那是有天差地别的变化的。现在、嗯、就说平台如果流量不扶持你的话，那你基本上你拍的内容，你即使在努力，因为我看过很多 UP 主，他买的设备可能买所有设备买了十几万，然后拍出来的一个片子可能两三千的播放量。哦
1: 对对对，哎、我也见过这种。然
0: 后你就很很失望，而且它
1: 画质很好，<后>什么剪辑剪的也都很
0: 用心，对。对,对，但是就没人看，<笑>就就你这样子，你会很失落。然后你可能做个七八期以后，就像老子不干这事情
1: 了，嗯
0: ，还还不如说去帮人家拍点片，那那个东西的成就感比较高。
1: 对，但我觉得这个事儿也两说，就并不是说你花了十几万买了机器，或者你一期二十分钟的节目，你剪二二十个小时，嗯，就理所当然的播放量就
0: 应该高了。<对>嗯，就是不是你努力就有成果，对吧？<笑>对，就你还是要符合说大家的一个审美的偏好，平台的一个算法，还有自己对内容的一个把控，你还是要符合这些内容的
1: 。哎，那说到算法，那个硬邦邦大概是什么节点？比如哪个数据达到什么状态，然后获得了 B 站的流量，还是说他们有注意到你，然后他们有人来联系你？因
0: 为之前的话一直一直会有个群，就是有个群是跟那个 B 站小编的群嘛。嗯。那我是就我个人而言了，就是之前的是以十万十万粉丝以后，嗯，那个走的比较顺畅。那现在据说哈。我去年听到数据是三十万以后， oh, 就三十万粉丝以后会走的比较顺畅。他们
1: 会有人工来帮助对，给一些建议或者给一些流量
0: 。呃，给流量或者给，或者说会联系一点联动啊什么之类的。啊，在我看来哈，做内容只要你不死，你就一定要拍下去。<笑>就这个这个东西是相当累的
1: 。对，那走到最后就是少数派嘛，少数派从一个论坛做到现在。<笑>啊、死了好几轮都没死，到现在就就就这样活着了
0: 。对、啊，你看点题了，<笑>少数派
1: <笑>啊，都忘了我们在录一个少数派的节目。那到时间也差不多了，我们可以稍微总结一下。就
0: 要总结什么？我现在有点有点
1: 慌。<笑>可以跟大家再闲聊两句吧。就还是给我们这期理论上是在聊这个内容创作，啊、所
0: 以给内容创作者一些建议吧。你要嘛别碰嘛，那要碰的话就一直拍嘛，坚持嘛。因为你拍的内容，因为现在人也多，嗯嗯，就喜欢你的也有，讨厌你的也有，那你就是通过时间把这喜欢你的留住嘛，跟他成为朋友，不要有说自己网红啊什么的负担嘛
1: 。那、啊、就一开始别想着当明星，对
0: ，一开始就想着说自己分享一下生活，有没有人看无所谓啊。对，这种心态
1: 是最好的，这种心
0: 态是最好的。虽然说大体上你是做不到了。比如说剪一个三四个小时，然后弄出去只有一两百人看，对对
1: ，总想还是有人点点赞啊什么的。<吧>对
0: ，但是你要摆正心态，就是，呃，做内容其实比其他的事情简单很多。它是一个可能是类似于个人创作的东西，不需要说团队协同啊什么之类的。但这只针对说这种小的那个 UP 主，嗯，个人 Vlog， 个人个人 Vlog。要不然的话，其他的话你还是靠团队，还是听你的。导演啊那些东西的意见，<笑>就自己不要有自己的想法，因为前段时间我们在讨论，不是最近不是明星很火嘛，嗯、然后我我说我从来不担心周杰伦，因为他很有自己的想法。<笑>哎，对，我们今天好像
1: 忘了讨论器材的事儿啊，哦、器材简简单说两句吧。
0: 就器材的话，大家其实没有必要追求说贵的东西，最好拍摄的还是 iPhone。那只是说我现在用的那个 G G T Max 呃 G T S 三嘛。然后这个只是，对，只是因为我的 iPhone 的电量不太够<笑>，相机的电量比较够，因为你 iPhone 还会处理一些其他东西嘛
1: 。哎，所以你觉得 iPhone 在拍 Vlog 的时候方便方便在哪里
0: 、呃？它是离你手边最近的相机，嗯，嗯这个这个才是关键。嗯，但 iPhone 会有一定问题哈、哦，嗯，就是它现在自从说12以后。呃，大部分片都是你有，你如果没开，你如果关了 HDR 会好；如果开了 HDR 的话，你会很难受
1: 啊。对，这也是我想吐
0: 槽。而且它现在 HDR 不能关了。对，就这个问题，所以你就很烦，你就要转 HDR 转那个 SDR， 然后转回去再剪，这就很烦。那之前不会，之前是挺好用的。那当然了，如果说你有一台支持 HDR 的设备，比如说新款的。苹果四四强烈暗示，我没有强烈暗示，<笑>因为少数派也有广告嘛<笑><笑>就。就如果你有一台这样子的电脑的话，那你也可以去剪。只是说现在国内的大部分平台不支持，包括 B 站 ，B 站好像也是不支持 HDR 的
1: 。哎，它不是现在可以了吗？
0: 它不是都在推8 K 了吗？好像它只是在推8 K， 但是 HDR 没在推。那你我们讲讲回来了，就你的手机也不一定能支持 HDR， 就你不要。企图说通过画质去感动、感动你的观众，因为我现在拍的都是一零八零 P 六十帧的，因为四 K 的，讲到你在大多数环环境下都用不到，包括在手手机这么小的一块屏幕上面，呃，四 K 和一一零八零 P 对大部分用户是没什么感觉的
1: 。嗯，就是其实个人 UP 主还是可以先
0: 务实一点，对，务实一点，然后用手边手机先拍。只是你的镜头一定要擦干净<笑>。我看很多就是镜头上有糊的，那拍的那肯定没人看的
1: 。也确实，就很多，尤其是可能在技术上还不成熟的，包括对于自己什么镜头语言啊，想拍的内容都还没想好的这种个人 UP 主，一
0: 上来先光光干几万块钱的器材，确实是一个比较亏的事情。对，所以你想想看，我们从就你你那个文章里面也写了嘛，我们从 iPhone 七一直拍一直拍拍到现在，还是在用 iPhone。的原因在于说，确实 iPhone 在小白的眼里是最好的设备，包括它现在不是有那个镜头的，有那个电影电影的那个效果吗？那个还没试过，应该是拍起 Vlog 来还挺不错的
1: 。刚物上提到的那个文章，就是很早之前有一次我去厦门跟当时硬邦邦的团队聊，嗯、然后就相当于做了一个小的访问吧，然后问了一些问题，然后做了一个文字版的汇总。当时问的很多就是偏技术的问题，怎么运营啊，用什么设备拍啊，嗯、然后剪辑花多长时间啊，嗯、类似于这样的
0: 。就我跟你说，现在昨天就在粉丝群里面，因为我还在那个粉丝群里面，然后有人就挖出那照片出来，啊、然后我说，哎，你们是知道我今天来少数派的吗？<笑>这是网络姻缘一线牵，网络姻缘一
1: 线牵。<笑> OK， 那我们聊了刚好一个小时啊，跟大家那个道个别吧，还是感谢大家收听我们这样一期节目。这期节目我们尽量在二零。就马上二零二二年的一月份，对一月初吧，给大家放。就如果我手快的话，元旦给大家放出来吧，让大家听一听。然后雾上现在拿出了相机拍照留念啊，就拍照为证，尽量放出来给大家听一听吧。这样的话。呃，因为新年嘛，我们这期聊的比较就是嘻嘻哈哈的多一点，氛围欢乐一点，所以希望大家听上去也能轻松一点、开心一点，
0: 就比较水的一期节目，<笑>大家不好意思但。但
1: 但但，其实我们中途怒转聊聊那个什么聊宗教那段，我觉得还挺牛逼的，<笑>我自己肯定会回去反复听很多遍。嗯，那再次感谢大家听我们这期的聊天，也感谢吴嗓来参加我们这期节目的录制，终于把一年的这个。坑给填上了，希望这期节目对于我们想入坑这个视频影片创作的这些博主啊，这些内容创作者能带来一点小小的启发吧。有机会我们。呃，尤其明年吧，等这个《误杀》如果顺利，没有疫情的影响，他这个万圣店开拍之后，嗯、到时候说不定我也去探班一下，<是>看他们怎么拍的。我们现场跟他们做一些简单的访问，录一些播客节目什么的，再给大家听一听。OK OK， 那我们这期节目就到这里，感谢,谢大家的收听。好，我们下期再见，再见拜拜。嗯